0: No hyvä, sanoo lukija, tällä kaikella ei ole mitään tekemistä kyseisen naisen avuliaisuuden kanssa. Mutta koska te, herra kirjailija, jo pysähdyitte niin pitkäksi aikaa, niin suokaa minulle vielä minuutti sanoakseni, että on valitettavaa, jos niin nuorella miehellä kuin te silloin olitte, tai teidän sankarinne, ellette ole se itse. Oli jo siinä vaiheessa niin huono muisti, ettei hän saanut päänsä varsin hyvin tuntemansa naisen nimeä. Se on todella harmillista, hyvä lukia, ja murheellisempaa kuin luulettekaan, jos siinä näkee enteilyä ajasta, jolloin nimet ja sanat katoavat ajatusten selkeältä alueelta, ja meidän on lopullisesti luovuttava ilosta saada nimetä mielessämme ne, jotka parhaiten tunsimme. On todella harmillista, että jo nuorena pitää vaivata päätään muistaakseen tuntemansa nimet. Mutta jos tämä vamma koskisi vain melkein tuntemattomia, luontevasti unohtuneita nimiä, joilla ei halunnut rasittaa muistiaan, tästä vammasta voisi olla jotakin hyötyäkin. Ja mitä, jos saan luvan kysyä? Hyvä Herra, vain puute tai vika auttaa huomaamaan, tutkimaan ja erittelemään mekanismeja, joita ei muutoin tulisi huomanneeksi. Mies, joka iltaisin romahtaa vuoteeseensa kuin säkki ja palaa elämään vasta heräämisen hetkellä ylös noustessaan. Tämä mies ei varmaan koskaan tule tekemään edes vaatimattomia havaintoja, suurista keksinnöistä puhumattakaan. Hän tuskin edes tietää nukkuvansa. Vähäinen unettomuus auttaa arvostamaan unta, heijastamaan vähän valoa yöhön. Rikkeetön muisti ei erityisemmin kannusta tutkimaan muistin eri ilmiöitä. Se siitä. Esittelikö Madame d'Arbajon teidät ruhtinaalle? Ei, mutta olkaa nyt vaiti, että saan jatkaa kertomustani. Madame d'Arbajon oli vielä raukkamaisempi kuin Madame de Souvre, mutta hänen tapauksessaan se oli anteeksi annettavampaa. Hän tiesi, ettei hänellä ollut koskaan ollut sanottavasti valtaa seurapiireissä. Sitä vähääkin oli vielä heikentänyt rakkaussuhde Germantin herttuan kanssa, ja suhteen päättyminen tuhosi hänen asemansa lopullisesti. Pyytäessäni häntä esittelemään minut ruhtinaalle, hän harmistui, Toisen julki vaikenemalla, ja oli kyllin naivi kuvitellakseen, että sitä saattoi pitää merkkinä siitä, ettei hän muka ollut kuullut, mitä minä sanoin. Hän ei edes huomannut, että närkästyksen tunne sai hänet kurtistamaan kulmiaan. Tai ehkä hän hyvinkin huomasi sen, mutta antoi tilanteen olla ja käytti sitä hyväkseen läksyttääkseen minua hienotunteisuuden puutteesta, koska saattoi sen tehdä suhteellisen kohteliaasti. Toisin sanoen, näin vaitelijalla, mutta silti erittäin kaunopuheisella tavalla. Madame d'Arbazon oli muutenkin erittäin huonolla tuulella. Moni vieras oli kohottanut katseensa kohti renessanssityylistä parveketta, sillä sen kulmauksesta ei suinkaan kumartunut ajalle ominainen monumentaalinen kuvapatsas, vaan ihmeen kaunis ja tavallaan yhtäveistoksellinen Tar de le Duc, nainen, joka oli valloittanut Madame d'Arpajonin paikan Basil de Germantin sydämessä. Illan viileydeltä häntä suojeli valkea harsomainen tylli, mutta sen alla aavisti notkean varren itsensä voiton siivittämän jumalattaren. Ei auttanut muu kuin turvautua herra de Charlyhyn, joka oli vetäytynyt suoraan puutarhaan antavaan pohjakerroksen huoneeseen. Saatoin kaikessa rauhassa, hän oli näet syventyvienään vistiin, niin että hänen onnistui näyttää siltä kuin ei näkisi ketään. Ihailla hänen frakkinsa tahallista ja taiteellista yksinkertaisuutta, sillä vain muodinluoja olisi voinut erottaa yksityiskohdat, jotka tekivät siitä Whistlerin mustavalkoisen harmonian, tai pikemminkin punamustavalkoisen. Baronilla nimittäin riippui rinnuksillaan leveästä nauhasta Maltan ritarikunnan punamustavalkoinen risti. Samassa paronin peli keskeytyi Madame de Galardonin johdattaessa hänen luokseen veljenpoikansa Courvoisien Varakreivin, erittäin hauskan näköisen ja itsevarman nuoren miehen. Serku hyvä, sanoi Madame de Galardon. Sallikaa minun esitellä teille veljenpoikani Adalbert. Adalbert, äh, tiedäthän sinä pala sedän, josta aina kuulet puhuttavan. Hyvää iltaa, madame de Galardon, vastasi herra de Charlie. Ja hän lisäsi ilman, että edes vilkaisi nuorta miestä, iltaa hyvä herra, niin yrmeän näköisenä ja niin töykeällä äänellä, että kaikki ällistyivät. Ehkäpä herra de Charly, joka hyvin tiesi rouvalla olevan epäilyksiä hänen tapojensa suhteen, olihan tämä kerran langennut kiusaukseen vihjaillakin niistä, halusi mitätöidä kerralla kaiken, mitä rouva olisi voinut runoilla veljenpoikansa saamasta rakastettavasta vastaanotosta, ja tuoda samalla repäisevästi julki välinpitämättömyytensä nuoria miehiä kohtaan. Ehkä hän oli sitä mieltä, ettei kyseinen Adalbert ollut suhtautunut tätinsä sanoihin kyllin kunnioittavasti. Tai sitten hän siinä toivossa, että voisi myöhemmin lähennellä niin miellyttävää sukulaista – Käytti hyväkseen ennalta käypää hyökkäystä niin kuin hallitsijat, jotka tukevat diplomaattisia neuvotteluja sotilaallisella pelinavauksella. Itse asiassa herra de Charlie olisi suostunut helpommin kuin luulinkaan esittelemään minut. Ensinnäkin tämä Don Quixote oli 20 viimeksi kuluneen vuoden aikana taistellut lukemattomia tuulimyllyjä vastaan, kuten sukulaisia, joiden väitti loukanneen itseään. Hän oli niin usein kieltänyt sitä ja sitä germaanttia ottamasta vastaan kutsukelvottomia henkilöitä, että ensiksi mainitut alkoivat pelätä joutuvansa huonoihin väleihin kaikkien miellyttäviksi katsomiensa ihmisten kanssa ja kiertämään kaukaa elämänsä loppuun saakka tietyt uteliaisuutta herättävät tulokkaat, jos omaksuisivat tämän langon tai serkun kauas kantavat, mutta selittämättömät kaunantunteet, sukulaisen, joka olisi halunnut heidän hänen vuokseen luopuvan vaimosta, veljestä, lapsistakin. Älykkäämpi kuin oli kuin muut germantit, herra de Charlie huomasi, ettei hänen vaatimuksistaan pidetty lukua kuin kerran kahdesta. Ja tulevaisuutta silmällä pitäen, siitä pelosta, että vielä jonakin päivänä hänet itsensä jätettäisiin kutsumatta, hän oli ruvennut tekemään myönnytyksiä, alentamaan, kuten sanotaan, hintojaan. Ja vaikka hänellä olikin kyky nähdä kaupalla, jopa vuosikausiakin, muuttumattomana ja samankaltaisena inhoamansa henkilö, Jota ei olisi antanut kenenkään kutsua minnekään, vaan olisi tarpeen vaatiessa riidellyt vaikka kuningattaren kanssa kuin aseman kantaja. Pitämättä lainkaan lukua vastustajan arvosta tai asemasta, hän sai toisaalta niin usein raivokohtauksia, että ne tahtoivat pakostakin jäädä aika katkelmallisiksi. Tolvana katala kelmi, kyllä minä hänelle vielä paikkansa osoitan. Sinne vaan, likaviemäriin. Missä siitä onnettomasta voi kyllä tulla kansanterveydellinen vaara, hän karjui, jopa yksin kotonaankin lukiessaan epäkunnioittavana pitämäänsä kirjettä tai muistellessaan tietoonsa tulleita kuulopuheita.